Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos con tus anfitriones Vincent y Ángelo. Bienvenidos al programa número 15 de Los Futbolitos. Hoy será un programa wow. muy ápero. Muy programa ápero. del número del halcón y ahora que tú dices el programa número 15, oye, el programa número 1 en Latinoamérica de fútbol. No, no hay duda. No hay duda, no hola. ¿De qué vamos a hablar hoy, Vincent? Dime. Hoy tenemos, como siempre, recap de la liga. Lo que pasa es que el de la liga y el de la primera sería un poquito más extenso porque hubo partido entre jornadas. Después seguimos con recap Serie A, recap Bundesliga, recap del partido del PC y finalizamos con una nueva dinámica. Exacto. Una nueva dinámica que va a reemplazar por el programa de hoy las preguntas, que es que tú no envías tu papa caliente. O sea, que esa opinión poco popular que tú tienes que que tú creas que la gente, que es muy loca, se puede decir, nosotros vamos a debatir aquí. Así que tenemos esa dinámica hoy. Saludos, tenemos que enviar saludos porque este fin de semana hubo un concierto en nuestro país, Bad Bunny, óyeme. Bad Bunny. Y nos saludaron muchísima gente y nos han pedido saludos. Yo quiero saludar al grupo que me saludó, que estaba Jorge Sayek, Stagno Marco, eh, Yarmar Canán, Raúl González, oye qué nombre tiene ese pana, y Alberto Sánchez, señores, de verdad que es un placer verlos ustedes Grandes. allá. Y un saludo a ustedes. Yo tengo un saludo rápido por Instagram que me lo manda el, nuestro seguidor Junior Cantabra, que me dice que él siempre es Tim Vincent desde el cajón en todos los Sons vs. Oh, wow, qué crack. qué crack. Empecemos con la liga entonces. Empecemos con la liga. Rápidamente vamos a tocar los dos partidos del Barça. Tuvimos un Barça Villarreal, que el Barça gana 3 a 0 con doblete de Lewandowski y golito de Ansu Fati. Y ayer tuvimos ese Barça Athletic Club que tenía pinta de partidazo complicado y al final fue una goleada 4-0 del Barça. Mm. Con goles de Dembélé, Sergio Roberto, Lewandowski y Ferran. ¿Qué hay que destacar en este partido? Bueno, primero el del Villarreal. Xavi cambia totalmente el esquema, pone a De Jong en el pivote, quitando a Busquets, pero obviamente mantiene todavía a Pedri y Gavi. Y arriba cambia a los extremos. En vez de jugar con Debele y Rafinha, juega con Azufati y Ferran. Ferran a, a banda derecha, que es donde ha jugado realmente Su toda... Entero, claro. en, la, en la... ¿Cómo se llama? En la selección española, Valencia. en el Valencia, en el City. Él jugaba en esa posición. Es cierto que se había probado de falso 9, extremo izquierdo, pero su mayor rendimiento siempre lo ha dado de extremo derecho. Y este De Jong, de pivote. Esto hay que hablar de él. Hizo un gran partido De Jong. Eh, me gustó mucho más con la pelota que sin la pelota. Es algo que todavía De Jong tiene que mejorar que Busquets. Me parece que es mejor entendiendo el partido defensivamente, pero ya no le da porque es muy lento. Por lo que De Jong quizá te da la impresión de que es mejor defensivamente solamente porque es más rápido y puede corregir mejor. Pero me gustó más con la pelota que sin la pelota. ¿Tú crees que Frankie de Jong debería ser titular indiscutible en este Barcelona? Sí. El, ahora mismo sí. ¿Por encima de Busquets? Por encima de Busquets. Es que yo creo que ya la vaca sagrada tienen que sentarse. Bueno, ya sentaron a Piqué. Ya, ya sentaron, sentaron a, a Jordi Alba. Ya sentaron a Jordi Alba. Todavía está Busquets. Un Busquets que jugó con su entrenador. El jugó con Alba. su entrenador. Bueno, los tres jugaron con él. Y sigue siendo titular. Sigue siendo titular... Y fue titular contra el Athletic Club, que hay que mencionar que Xavi implementa una nueva táctica. Inicia con cuatro centrocampistas. Inicia con Busquets, De Jong, Gaby y Pedri. Con la pelota parecía un 4-2-2-2, porque estaban eh, Busquets y De Jong en la base. Gaby y Pedri casi como media punta, Pedri un poquito más a la izquierda. Y estaban arriba Dembélé y Lewandowski, pero Dembélé en la banda derecha pegado a la banda y Lewandowski en el centro. Oh, wow. Si sí, la pelota era un clásico 4-3-3, con Pedri de extremo izquierdo, extremo, o sea, estaba un poquito pegado a la banda izquierda. Y yo, al principio del partido, dije, wow, qué alineación más rara, porque tú sales con 4, si ya de John te funcionó. 
Pero la verdad es que le funcionó increíble. El Athletic Club no sabía qué hacer. Se vio totalmente superado. Valverde incluso habló de eso en rueda de prensa y dijo... Me sorprendió la alineación, no sabemos qué hacer y nos pasaron por arriba. Claro, claro. Te sorprenden así. Y un Barcelona que es cierto que sorprende, porque la realidad es que es la, la posición en la que todo el mundo hablaba al inicio de temporada, en la que más profundidad tenían, era en el ataque. Sí. Y que esta sea la posición en la que menos jugadores tenía, entre comillas, en el partido contra el Athletic, fue sorprendente. Y bueno, sorprendente fue el resultado. Sorprendente ha sido estas dos jornadas para Barcelona, que vienen de un mal resultado contra el Real Madrid en el Clásico. Y ganan, meten siete goles en dos partidos. Y no le meten ni uno. Tienen y no le meten mérito. ni uno. Y Dembélé, que termina siendo MVP de ese partido. Oye, Dembélé hizo un partido espectacular. Por fin, por fin, Dembélé hizo lo que todos llevamos pidiéndole, que es entender el partido. Está uh -huh. bien que tú eres muy rápido, tú le sabes pegar, tú sabes regatear. Pero hay que saber dónde pasar el balón, cuándo pasar el balón, cuándo hacer un regate. Y finalmente hizo un partido muy correcto de Mbele que acaba con un gol y tres asistencias. Hay que destacar también el partidazo de Valde. Valde hizo un partido... Un patriota. Sea, pero genial. Lewan, que sigue... Él, él hizo mejor partido contra el Villarreal, pero como quiere, hizo un partidazo contra el Athletic Club que marca en los dos partidos. Y una pieza muy importante de destacar, antes de acabar con el Barça, es Cundé. Cundé, la verdad es que... El, es indiscutible. El salto de nivel sí. que le da la defensa del Barça es increíble. Es otro, es otro. Increíble. Y bueno, vamos a lo importante porque esos dos partidos fueron muy buenos de Barcelona. Pero. Pero. El verdad, la verdadera prueba se viene esta semana contra el Bayern Múnich. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que gane? ¿Tú crees que el Barça pase, que el Inter pinche, que gane el Barça contra el Bayern Múnich? Ok. Un Barça que ya fue superior al Bayern Múnich en la el Allianz. La ida, sí. Pero no la metió. Y al final le Pero probaba no, a meterla. Exacto. Yo digo que no la tenemos que jugar. Tengo que dar predicción. De los dos partidos. Oh, ¿De los dos partidos contra el Inter? De, o sea, Inter de, y... Del Inter y del Barça. Porque tú sabes que el Inter juega a las 12 y media. Exacto. Si el Inter gana, ya el Se partido acabó. del Barça da igual. Es solamente por jugar. Literal. Entonces, yo creo que el Inter va a perder 100... No. ¡Wow! Va a empatar. El Inter va a empatar. Va a pechear durísimo. ¡Wow! El Inter le encanta pechar en Champions. Y el Barça... Ajá. Vamos a ver. No le va a ganar al Bayern. Se van a, se van a, a asustar. No creo que se van a asustar, pero me parece que todavía es que... Es que no. Yo creo va a ser empate-empate. Empata el Inter, empate el Barça. Uh, mira, en verdad eso no está... Eso no... O sea, eso pudiera ser realmente. El Inter juega en casa contra el Victoria Pilsen. Para mí es muy difícil que el Inter no le gane al Victoria Pilsen. Es muy difícil. Un Victoria Pilsen que... ¿Cuántos goles le ha metido? Creo que uno o dos en lo que va de, que... de Champions League. Le metió uno al Barça y no me acuerdo si al Bayern y al... Al Bayern le metió uno. En el Exacto. Último. Pues tienen como dos goles. No, tienen como tres porque creo que no tienen dos al Bayern. Um, un Victoria Pilsen que no le ha ganado, ni siquiera ha empatado con ningún claro. equipo de, de, de este grupo. Y con razón, porque la realidad es que son tres equipazos. Así que yo creo que el Inter ganará ahora. El Eso Barça no... ganará. Porque... El Barça ganará porque al final... Decimos que el partido se vuelve intrascendente si el Inter gana porque realmente es así. Pero el orgullo de los culés... En, en realidad, este partido suma a eso, a decir, yo lo, oye, yo lo, tengo, yo lo tengo muy claro. Si el Inter gana, el Barça gana. Si el Inter gana, el Barça sí. gana. Si el Inter pechea, como tú dices... El Barça pechea. El Barça va a pechear durísimo. Yeah. Porque es, o sea, eso, es lo que, eso es lo que yo he visto que ha pasado en los últimos 3, 4 años, algo así. O sea, en los momentos importantes, el Barça no aparece. Cuando no es tan relevante, el Barça aparece. Entonces, si el Inter gana, ojo que ese Bayern Múnich le viene goleada. ¿Y quién tú crees que sale en ese partido? O sea, ¿quién va a ser la banda titular y el centro de campo titular? Debería, intentar... debería ser Fati y Lewandowski, Dembélé. 
Fati lo van a quedar en Debería ser de John Gaby Pedri. No, di que lo que era no, de cuatro no, centrocampistas. No. Debería ser Valle. Digo, Gaby se lesionó y no sabemos la gravedad todavía. Ah, bueno, pues entonces va a ser Busquets de John y Pedri. En Pero, mi opinión. Probablemente sea así. Um, pasamos al Real Madrid. Un Real Madrid que también es victorioso en esas dos jornadas que hubieron. Tres, le gana 0-3 al Elche y 3-1 a al Sevilla. Un partido 0-3 al Elche en el que el Madrid jugó. Hizo probablemente no. uno de sus mejores partidos de la temporada. Pero espectacular. O sea, cada gol, de verdad, cada gol es para que lo vean todos los culés que dicen que el Madrid al no juega nada. Ya, que vean ese. O sea, ese partido es genial. Genial. Y un 3-1 a 1 al Sevilla, ¿qué le hacen? Con golazo de Federico Valverde. Un Federico Valverde que nuestro Instagram estaba lleno de preguntas sobre Valverde. Y un Valverde que es actualmente el máximo goleador del Real Madrid empatado con Vinicius. Con 7 goles. ¡Qué locura! ¿Es Valverde el mejor jugador del Real Madrid actualmente? Tiene que serlo. Para mí tiene que ser. Yo te voy a decir que sí. Para mí tiene. Actua hoy, 24 de septiembre, sí, lo sí. es. Es mejor, o sea, es más importante que Karim Benzema, es más importante que Vinicius, es más importante que Modric. Él es el jugador más importante para Real Madrid actualmente y yo puedo decir en la temporada. La realidad, sí, porque la él, que él, sí. él ha tenido una buena temporada. Y al final vamos a hablar sobre si él es el mejor del mundo. Pero eh, es para mí definitivamente el más importante. Es el más importante, no solo por sus goles. Es que los lo partidos que hace Valverde, no tanto en defensa, sino en ataque, es el más completo del Madrid. Lo, literalmente, es el más completo del Madrid. 100%. Hay que hablar también de Rodrigo. Rodrigo está últimamente jugando de titular. Eh, merecidísimo. Merecidísimo. Y, eh, si no me equivoco, vi un dato, creo que ayer... Que Rodrigo es el jugador sub-21 del, del mundo, o sea, de la top liga europea con más contribuciones a gol. Ya sea en gol y asistencia. Oye, por encima de vi ahí a Musiala. Ah, sí, sí, Musiala, sí. Sub-21, sí, es cierto. Oye, muy ¿Tú crees, ¿Tú crees que este Real Madrid también que ha estado? ¿Tú crees que este Real Madrid es el mejor equipo, el mejor Madrid que hemos visto después del Madrid de la tres Champions seguidas? Sí. Sí. Por... Mejor que el Madrid la temporada pasada, 100%, ¿no? Sí, sí, sí. Por equipo, porque me parece que el equipo es completísimo y el, el rendimiento físico. Eso de cuando la gente se ríe, ah, lo del Madrid es un atleta. Oye. Ahora son, no que son atletas, son los reales son máquinas, atletas. Son una máquina. Son una máquina y, y están jugando muy bien, pero es mejor. Este Real Madrid es mucho mejor que el Real sí, Madrid sí, la temporada sin pasada. Sin duda. Así que ojo con esa Champions, porque Champions más difícil de la temporada pasada, imposible. No hay, no hay, no hay. Vamos entonces con otros partidos de la Liga, un recap rápido. El Rayo Vallecano golea 5 a 1 al Cádiz. El Valencia pierde contra el Mallorca, tu Valencia, oh, wow. Con gol de Can y Lee, pidiendo perdón al final. Español empata con el Elche 2-2. Girona empata también con los Asuna 1-1. El Valladolid le gana a la Real Sociedad. Una Real Sociedad que prometía mucho y que la realidad es que... No, está bien. Estamos en Champions. Ah, bueno. Ok. Betis pierde contra el Atlético de Madrid y el Villarreal le gana al Almería 2-1. Fuerte declaraciones vimos ese Betis Atlético de Madrid. El ingeniero Pellegrini acaba el partido y dice, el Atlético de Madrid no jugó a nada por 70 minutos. <risa> Salieron a defenderse y ganaron el partido. ¡Qué padre, Pellegrini! ¿Cómo queda la, la tabla? La tabla queda con Real Madrid primero, sacándole ya eh, un, dos, tres puntos al Barça. 29, sí, exacto. Sí, tres es. puntos al Barça, Atlético de Madrid tercero, Real Sociedad cuarto, Betis quinto y Athletic Club sexto. Sexto. Y bueno, pasemos a la Premier League porque el Manchester United tuvo dos jornadas seguidas muy difíciles. Todos dejan a Chelsea. Muy o sea. difíciles, se supone. Pero la realidad es que ganó los dos partidos. Sí. Un tote, contra un Tottenham que el Manchester United, para mí, ese partido contra el Tottenham fue el mejor partido que han hecho en la temporada. Muy convincente. Muy convincente. Gol de Bruno Fernández y gol de Fred. Ganaron 2 a 0. Un Tottenham que no aparece. Un Tottenham que ha tenido muchos problemas esta temporada. Y no sé qué pasa, porque no es esta temporada. El Tottenham ha tenido problemas des desde la llegada de Mourinho, que se vieron muy bien al inicio y después cayeron. Sí. Um, y empatan contra el Chelsea. ¿Pero qué vimos? Nosotros vimos algo. 
en el partido contra el Tottenham, que pasó, que hay que tocar ese tema, que es el yeah. tema Cristiano Ronaldo. El tema Cristiano Ronaldo. Como Cristiano Ronaldo sale antes de que se acabe el partido. Hablemos de esa situación. ¿Quién tú crees que está en lo correcto? ¿Eric Ten Hag o Cristiano Ronaldo? Ok, ok. ¿Le está faltando el respeto Ten Hag a Cristiano Ronaldo? Vamos a responder esa rápido. Sí, le está faltando el respeto. Oh, wow. Porque, oye, Ten Hag, fuiste, fuiste hipócrita. Esa es la verdad. Porque le dijiste a Cristiano contra el City, no te voy a, sal no te voy a sacar faltando cinco minutos porque es una falta de respeto a tu carrera, a tu persona. Ajá. Entonces llega el partido del Tottenham, el, 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 un partido que ya está ganado por el United, y lo quiere sacar cinco minutos. O sea, ¿dónde, ¿dónde está la relación entre lo que tú dices y lo que tú haces aquí? Y Cristiano dijo, no, tú no me vas a sacar. Y se fue. Sí, hay definitivamente una discrepancia. Yo siento, primero... Está mal lo que hizo Cristiano Ronaldo. Sí, sí, está mal. Yo no soy gran fanático de Cristiano Ronaldo y yo considero que lo que él hizo está mal. Y bueno, el mismo Cristiano Ronaldo luego lo admite en sus redes sí. sociales diciendo que no fue un buen profesional. Ahora, obviamente lo que hay aquí es un problema de comunicación. Un jugador piensa que va a jugar y un entrenador actúa de otra manera. ¿Será que, que Ten Hag al principio de la temporada le comentó a Ronaldo que iba a contar con él como lo hacía públicamente? Porque públicamente lo hacía. Decir, públicamente hay como tres declaraciones de Cristiano en mi equipo siempre. Exacto. Cristiano va a ser importante. En privado, ¿cuáles fueron esas conversaciones? Porque si hay un problema de comunicación, ahí es donde está realmente la fricción y porque esto, esto es lo que causa esas, esos berrinches, como se dice así. No creo en verdad que Ten Hag le está faltando respeto a Ronaldo. Lo que okay. si, si es cierto que hay una falta de comunicación, entonces es un problema. Pero no entrar a Cristiano Ronaldo en este equipo, en la situación actual de Cristiano Ronaldo, no está mal. Está bien que Ronaldo no juegue, por lo menos en mi opinión. Lo que está mal es ese problema de comunicación y cómo este show que hay está haciendo pesa más ahora mismo que los mismos resultados claro. del equipo. Destacar que en este partido la, una de las grandes diferencias por las que United subió tanto el nivel es por la entrada de Casemiro al once titular. Lo cambia claro. completamente el juego del United. Este, pasamos al lado de Liverpool. Uf. Liverpool que pierde. Contra el Nottingham Forest. Fue partido de doble jornada. Yo le ganaron al West Ham 1-0, pero en el partido de el sábado pierden contra el Nottingham Forest 1-0. El Liverpool que, oye, no levanta cabeza. Parece que sí, que cambio la alineación y pongo un jugador aquí y que, aquí, ah, que no. Y vuelven a lo mismo. Es cierto. Un Liverpool que realmente, si yo te pregunto a ti, ¿qué podemos hacer para, para resolver este Liverpool? ¿Qué puede hacer el Liverpool? Yo creo que el Liverpool ya esta temporada... Va a ser una temporada off, al menos que hago en Champions. Va a ser una temporada de estilo 2021, okay. que fue la temporada que se lesionaron los centrales y no lograron. En esa temporada no se reforzaron bien. Lo... Lo, lo dijimos al principio. Lo sí, dijimos sí. al principio en verano. Dijimos que el Liverpool es uno de los equipos que peores se han reforzado en comparación con su competencia claro. en la Premier League. Um, entonces, se han visto los resultados de este, de este refuerzo. Hay que ver si se refuerza bien en enero, porque la realidad es que sabe que llegó Van Dijk, llega en enero y cambia totalmente la temporada. ¿Es así? Llegan a final de la Champions League en eso. Entonces, hay que ver qué hacen en enero, pero al momento veo feo a Liverpool y veo feo a Klopp. Yo quiero ver, antes de salir del de Liverpool, ese cambio de Alexander Arnold. Me, oye, necesito verlo en otra posición. Quiero verlo en el centro del campo. Es imposible eso, Vincent. Te he oído decir eso varias veces y he visto muchos comentarios de eso en línea. Eso es imposible. Y Yo en creo mi que opinión, lo puede lograr. En mi opinión fue incorrecto eso. Fuera hasta incorrecto. Primero porque ahora mismo el Liverpool está jugando con doble pivote. Y doble pivote, Alexander Arnold no fuera mejor en ese doble pivote que Fabiño y Thiago. No, fuera no, imposible. No. Sería jugar ya una 4-3-3 de nuevo con, eh, con Fabiño de pivote, Thiago interior, Alexander Arnold interior y lateral derecho. Yo voy a decir una loquera. Pero antes de poner a Milner ahí, creo que está, ellos ficharon a un joven, Calvin Ramsey, también lateral derecho. Pero bueno, 
Yo, yo probaría a Jordan Henderson, de lateral derecho. O sea, tú cambiarías... ¡Wow! Eso yo, está, le inter, es, yo le intercambiaría. Eso está muy fifa muy modo carrera, ¿sabes? Yo le intercambiaría full. Y bueno, en otros partidos y clasificatorias de la Premier League, el Manchester City le gana 3 a 1 al Brighton. El bicho vuelve a marcar. El bicho vuelve a marcar. Abusando del central del Brighton. Sí, el bullying, el Adam Weston. O sea, le da un empujón que parece un niño. Él está en otra liga. Leicester City gana 4-0 al Wolves. Leicester City que se recupera, por fin. Gana, los últimos partidos lo gana sin recibir goles. El líder pincha el contra líder pincha. el Southampton 1-1. El Newcastle le gana al Tottenham un partidazo, un masterclass de Eddie Howe realmente. Y el, el gol de Almirón es... Mejor de... que Grealish. Almirón es mejor que Grealish. O sea, pero... Oh, wow. Paraguay arriba. Everton le gana 3-0 al Crystal Palace. El Chelsea empata con el United. Aston Villa le gana 4-0 al Brentford. Después de la salida de, que, de, Gerard. de la salida de Steven Gerrard. No, Steven Gerrard que, que hoy hay noticias que pudiera ser una Emery el de, el de Aston Villa. El Leeds United pierde contra el Fulham en casa. Y hoy se juega el West Ham versus Bournemouth. ¿Cómo queda la tabla? United, eh, que United Arsenal primero con 28. United City segundo primero. con 26. Tottenham tercero con 23, Newcastle cuarto con wow. 21, Chelsea quinto, United sexto, Fulham séptimo, el recién ascendido, está haciendo un gran, una gran temporada y el Liverpool cae ya a la octava posición. Y vamos a la Serie A con un Napoli victorioso, con un gol de Víctor Osimén que... Lo Golazo. Gola... Yo siento que los goles de Víctor Osimén hay muchos que son iguales, pero... Yo soy defensa y yo jugara contra Ximén y yo tuviera no. demasiado en para. O sea, cualquier balón suelto hay que tenerlo. Digo, el, el gol fue así. Fue el balón largo de Ximén, abusa de Smalling abusa. y mete un golazo. O sea, literalmente estaba lejísimo de la portería y le da desde ahí golazo. Un Ximén que vuelve de lesión. Porque recordar que la, al principio de temporada lo que jugaban eran Raspadori y Simeone. Y ahora Osimen vuelve de lesión y es como que si nunca se fue. Como si nunca se fue. El Napoli que sigue invicto todavía en esta Serie A. Y que este partido fue contra la Roma, que derrotaron. Y la Roma no tiró una sola vez a puerto. O sea, que este Napoli está haciendo una temporada Horrorosa. Top, top. top. Es que está haciendo una temporada no tan buena. Es la Roma. Y bueno, para hablar de otros partidos de la Serie A, tenemos a la Juve que le ganó 4-0 al Empoli. El Milan 4-1 al Monza. Con doblete de Brahim, para que tú me hables desde que te la rezasen. Brahim Díaz. El Lazio le gana al 2-0 al Atalanta. Torino 2-1 al Udinese. Salemitana. Salemitana le gana 1-0 al Spezia. El Inter 4-3. El Partidazo. Sí. Eh, Lautaro hizo un gol que lo llega a hacer un Vini, un Rodrigo y se está hablando de ellos un mes. Ahora, yo quiero saber de esa gente que hablaban de Luka Jovic, ¿eh? Bueno. Eh, metió gol en este partido. Bueno, Bolonia 2 a 0 contra el Leche de, ese de, de Samuel Padriti. <risa> y bueno, hizo juega también el Sassuolo Verona. Pasemos entonces a la tabla porque queda el Napoli de primero, que sigue invicto. Milan de segundo, pero la diferencia no es mucha, solamente de tres, tres puntos. puntos. Lazio de tercero, Atalanta de cuarto, Roma quinto, Sexto Dinese y Inter y Juventus séptimo octavo, así, en ese orden. Pasamos al recap de la Bundesliga, donde el partido más emocionante fue ese Borussia Dortmund 5, Stuttgart 0. Gana el Borussia Dortmund por goleada con doblete de Bellingham, que sigue haciendo una temporada espectacular. Y yo y, te pregunto. Sí. ¿Le robaron el Golden Boy a Bellingham? ¿Le robaron el Golden Boy a Bellingham? ¿Bellingham es mejor que Gaby? Sí. ¿Bellingham es mejor que Camavinga? Sí. Sí. ¿Bellingham es mejor que Musiala? Sí. Sí. ¿Eso significa que le robaron el Golden Boy a Bellingham? Puede ser. La realidad es que el Golden Boy te lo dan por la temporada pasada. El Golden sí. Boy no te lo dan por los últimos cuatro meses. Y la temporada pasada, Gaby hizo una muy, muy buena temporada. Gran temporada. Gran temporada. Fue la temporada en la que se destapó realmente, para decirlo así. 
Eh, pero yo se lo hubiera dado a Bellingham. Porque Bellingham es simplemente el mejor jugador de fútbol que los otros. Que todos sí. los otros que están ahí. No, y que tú sabes que la Liga Española tiene más marketing al final. Claro, tú estás en el Barça. Eso es un poder mediático increíble. Jugar titular en la selección española. Es Jugar, muy difícil exacto. que no lo ganara él. Que ojo, Bellingham es titular en la selección inglesa. Claro, eso no es debate. Discutible. O sea, Bellingham es titular. ¿Qué otros partidos tuvimos? Tuvimos un mainz con que gana el Mainz 5-0, el Hoffenheim-Bayern, que gana el Bayern 0-2, el Augsburg-Leipzig, el Leipzig que todavía esta temporada 0, empata 3-3, el Monche-Gladbach entra de Frankfurt, que gana entre Frankfurt 3-1, el Hertha de Berlín, que gana 2-1 al Schalke, el Freiburg, que gana 2-0 al Werder Bremen, el Leverkusen de Xavi Alonso, que empata contra el Wolfsburgo, y ese BL Bochum que finalmente le ganan a la Unión Berlín 2 a 1. Por uno. fin. 2 a 1. ¿Cómo queda la tabla? Todavía queda con Unión Berlín primero con 23, Bayern segundo con 22, Freiburg tercero, entra de Frankfurt cuarto y el Dortmund ya llega quinto con 19 puntos. En verdad, yo fuera tan feliz si la Unión Berlín ganara la Bundesliga, en verdad. Fuera increíble, la verdad. Pero la realidad es que ya están a un punto el Bayern. No, no, sabe. tan feo. Eh, bueno, pasemos al PSG con un partidazo que hicieron Mbappé y Messi. Partidazo. Todos los goles, ellos fueron entre ellos. O sea, sí. creo que el gol de Messi fue asistencia de Mbappé y los goles de Mbappé fueron asistencia de y Messi. Y el gol de Messi que viene de un taconazo de Mbappé. O sea, la, la jugada es preciosa. Y Messi haciendo cosas de Messi, regatea al portero y define a portería vacía. Si tú tienes que sentar uno de los tres, a Messi, Mbappé y a Neymar, ¿cuál tú sientas? <ríe> ¡Ah! A Messi yo nunca lo voy a sentar. O Qué sea, fanático. O sea que probablemente a uh, Ney. Puede ser. O sea, Neymar es mejor que Messi actualmente. Tú sabes eso, ¿no? Bueno. O sea, a mí lo que me quilla es que tú sabes eso, pero tú no sentarías a Messi porque él es argentino y tú lo quieres. Messi y... es mejor que Neymar. ¿Actualmente? ¿Está a un nivel parecido? Los dos están haciendo una gran a temporada. Actual... No, de esa <risa> vaina. Actualmente. No, me... Me... Neymar está haciendo mejor temporada. Pero yo me quedo con ¿Qué? Messi. ¿Neymar qué? Lo... Sí, la mejor temporada. ¿Neymar es mejor actualmente que Messi, sí o no? Mejor. No mejor temporada, no. Es mejor. ¿Ahora mismo? Ajá. Sí. Después del Mundial, Messi. Después... <risa> bueno, Mbappé, ese sí no se sentaría, ¿no? No, no. Mbappé tú no lo puedes sentar. Y bueno, el PSG... ¿Qué se puede decir? La Liga Francesa y la Liga PSG. Una, una información que salió sobre un contrato de Mbappé. Mbappé es el mejor futbolista pagado en la historia. Si él cumple esos tres años, son como 630 millones de euros que él se va a ganar. Es una locura. El fútbol está... Es una locura y para que ustedes vean lo que tienen que hacer un equipo como el PSG para quedarse con Mbappé. Para quedarse con... O sea, Kylian. estaban casi dándole la llave de Francia y de todo. O sea, eso es increíble. ¿Qué ustedes creen de este contrato de Kylian Mbappé? El fútbol está perdido, la Superliga, el dinero, los, los, jeques. los jeques, los clubes de estados. Déjanos saber qué tú crees en los comentarios. Pasemos a la dinámica de Papa Caliente. Ok, explicando un poco para los que no, no lo entendieron bien al principio. Nosotros queremos implementar esta dinámica, aunque sea una vez al mes. Y es que en vez de pedir preguntas, lo que vamos a pedir es tus opiniones. Que no sean tan populares, que no sean tan famosas. Tú te vas a dar cuenta ahora de la que nos enviaron. Y tú vas a ver. Y nosotros vamos a debatir un poco sobre estas opiniones y ver qué creen ustedes y qué creemos nosotros. Claro. Vamos a opinar de esas... Un popular opinions. De esas papas calientes, vamos a decirlo así. La primera, número uno, enviada por V Rayita Bajo Cardenas. Un saludo, bro. Pep Guardiola no es el mejor entrenador de la historia. Mourinho, Ferguson y Ancelotti <risa> son más. ¿Qué queremos de esto? ¿Qué tú crees? Yo no estoy de acuerdo. 
O sea, no te voy a decir Ajá. que Pep es el mejor indiscutiblemente. No, no, no me puedo... No puedo llegar tan lejos. Pero no te... Mauriño no es mejor que Pep. No, yo no me subo a ese barco. Pero espérate. Vamos a quedarnos en ese barco antes que tú te subas. Ok. Pep Guardiola hubiera ganado la Champions League con el Porto. Pep Guardiola perdió, que... perdió en Champions contra aquel Inter que ganó triplete contra Mourinho. Sí. Guardiola... ¿Qué, qué más va a decir? Loco, que Mourinho... Guardiola hubiera hecho lo que hizo Mourinho con su equipo pequeño y, se, y lo llevó hasta el liderato y ganó Champions. Y Mourinho, acuérdate, que llega al Madrid con un Barcelona que dominaba al Madrid increíblemente y pone la, la cosa pareja. La, nivela la balanza. Ahora te voy a decir... Te voy a decir que no. porque porque el estilo de juego de Pep, tú no lo puedes hacer con los jugadores que tenía Mourinho, con ese equipo. Tú no ¿Qué? puedes. O sea, tú no puedes querer, con el equipo que tenía el Inter, jugar al tiki-taka que juega Pep. Tú no puedes. Entonces, Loco, yo, pa, para mí tiene... Ok, para ti, ¿qué tiene más crédito? ¿Qué tiene más crédito? ¿Ganar una Champions con un equipo que no sea para nada favorito? ¿O ganar una Champions con el mejor equipo del mundo? Porque eso es lo que era el Barcelona en aquel momento. Y que, que pasa... by the way, Guardiola no ha vuelto a ganar una Champions después de aquella Champions que ganó no. el Barcelona. Yo creo, que, Champions. yo creo que lo que pasa es que es más difícil, obviamente, y tiene más mérito ganarla con el Porto. Okay. Pero ganarla con el Barça como él la ganó, o sea, con la superioridad de toda la temporada y que tú llegas a la final y Ferguson, que es uno de los entrenadores que está hablando aquí, dice, me pasaron por arriba. No tuve ninguna posibilidad contra ellos. Oye. Está bien. Y Ancelotti, que él creo que es el entrenador con más Champions. En el con, Ancelotti, en el... para mí, eh, entramos en conversación. O sea, yo creo que... Quizá pondría a Pep primero, pero Ancelotti segundo. A, a mí lo que me pasa es que siempre en este argumento de, de entrenadores toman mucho en cuenta la identidad, el estilo de juego. La yeah. realidad es que Ancelotti ha cambiado mucho y es mucho Muchísimo. más flexible que Guardiola. Guardiola tiene un solo estilo, que ese estilo, ojo, ha ido evolucionando. El City de hoy no juega como el Barcelona del 2009, claro. ha ido evolucionando. Pero Ancelotti ha ganado muchas Champions. Ha ganado muchas Champions. Ha ganado... Liga en todos los sitios. Todas las Aunque ligas. creo que Guardiola ha ido a, también a todos los sitios que ha ido a ganar una liga. O sea que... Sí. Él ha ido a Alemania, España... Lo que le falta es Italia. Italia y... Y la liga Uber Eats. Y la liga Uber Eats. Take número 2. Take número 2. Nos dice Cap J789. Un saludo, bro. Neymar es mucho mejor que Ronaldinho. Cap J789 está hablando mi lenguaje aquí idioma. No hay nada, no ha, óyeme, no hay nada en que en lo que Ronaldinho sea mejor que Neymar, que Prime Ronaldinho sea mejor que Prime Neymar. No hay nada. Ni en pase, ni en dribbling, <coughs> ni en skill, ni en tiro, ni en goles. Bailando, puede ser. Tirándose mujeres, puede ser. Bebiendo en discoteca, puede ser. Pero en fútbol, <ríe> no hay nada. En lo que es Ronaldinho sea mejor que Prime Neymar. <risa> Estoy 0% de acuerdo. Me parece que Ronaldinho es mucho mejor regateador que Neymar en su prime. Mucho mejor que regata... En su prime. Ronaldinho es el mejor regateador en su prime de la historia del fútbol. Sin duda. No. Sin duda. Y Neymar me parece a mí que no ha hecho ninguna temporada tan buena como la que hizo Ronaldinho en esa que gana la Champions con el Barça en el 2004. ¿Puede ser? Bueno, a nivel de números, sí. O sea, tú bueno, dices a hablando... nivel de... Exacto. Y creo que en ese que Ronaldinho gana el Balón de Oro, que está bien el Balón de Oro, lo que Neymar hubiera ganado el Balón de Oro en el 2004. Olvídate. No. Sí. Neymar lo pudo ganar después de salir del Barça. Lo pudo ganar. ¿Con el PSG? ¿Al PSG alguna vez ha dado un balón a un jugador que gana un Balón de Oro? Y si gana la Champions contra el Bayern. Ah. Se lo lleva a él seguro, pero seguro se lo lleva a él. O ese fue el año que no se dio y por eso no se lo dieron a Lewandowski. Ah, ja, ja, ja. Dale, gracias de vos. Yo no me acordaba de eso. <risa> yo no estoy de acuerdo. Yo me quedo con Ronaldinho. Magia. 
Yo me quedo con Neymar. Tercer take. El Atlético del 2016 es top 10 mejores equipos de Europa de este siglo. Fue robado en Milan. Esta pregunta me encanta porque el que hace la pregunta es hermano de un gran amigo mío, de otro bro mío que se llama Sebas. Un saludo ya, Marco. Un saludo. Fan hasta la muerte del Atlético de Madrid. <risa> y, ok. ¿Qué, cómo, ¿Cómo? ¿Él es una persona feliz? Muy o sea, feliz. Él es una persona feliz. Lo que pasa es que, te voy a explicar, él es del Atleti, pero su papá su, y su hermano, que son los que ven fútbol en su casa, son del Barça los dos. Entonces, él es del Atleti, pero si el Barça gana, él también está feliz. O sea que... O sea que él es antimadridista, lo que le... Sí, un poquito. Ya. Yeah. Un poquito. Por eso, por eso dice, fue robado en Milan, entiendo. Fue robado en Milan. En Milan, espérate. En la final. Yo no me acuerdo. El gol de Sergio yeah, fue es... válido. Él dice por fuera de juego. Ese, él dice, me imagino que por fuera del juego, y después en el partido sí es cierto que fue literalmente lo opuesto a la final de Lisboa, fue la que el Madrid gana... Ajá, 4-1. Esa. Que fue que el Atlético empezó mejor, meten el gol y después se encierran y el Madrid, después el partido entero, es arrasando al Atlético de Madrid, por eso gana. Y en este me parece que el Madrid empieza mejor y después el Atlético, el que domina el partido hasta que llega a los penales. Y ya en los penales una lotería y el Madrid tiene más personalidad, mejor estrella. Está bien, pero el Atlético 2016 equipo top 10 del siglo. Estamos comparando top 10 del al Atlético. Ahí tiene que estar el, el Barça. Barça de Pep. El Madrid o, o de, de Ancelotti o de Zidane. Tiene que estar. O pudieron estar hasta los dos. El, el de Mourinho no ganó Champions. No. El, pero hizo la liga de 100 puntos y de más de 100 goles. El City de Guardiola. City Guardiola. El Bayern Munich de Hansi Flick. Sí. Eh, ¿Cuál más? Hay más, seguro. El Liverpool de Club, el de la Yo puse el de la 19 en Temola. Sí. Que, que para mí fue mejor, el que ganó la Premier League. No, el que no la ganó. Exacto. El ese que mismo. no la ganó. Sí, el, el, el que la ganó. Porque yo no la ganó el 18-19 y la ganó. Ah, exacto, el exacto. Eh, ¿Cuál más? Es que hay mucho, ¿verdad? Del siglo, porque estamos hablando del 2000. O sea, que ahí están los United de Ferguson. Loco, imposible, imposible. No, imposible. no, no. No creo. Imposible. Otro take. La siguiente nos la hace Sebastián Gua7. Un saludo. Nos dice, el prime de Ansu Fati es mejor ah. que el prime de Vini O'Reilly de Football Junior. Qué falta de respeto a O'Reilly, de verdad. El prime de Ansu Fati, un Ansu Fati que el prime de Ansu Fati fue a, lo, a los 15 años. Ese fue el prime de Ansu Fati. Yo creo que el tema con esta pregunta es que, ¿qué es el prime de Ansu Fati realmente? Exacto. La primera temporada, cuando metió mal en la selección española con el Barça, que tenía 15 años, que todavía no le había dado ni la pubertad. Oye, me encantaría que esto pudiera ser debate, pero es que al día de hoy, la mejor temporada de Vini es de más de 20 goles, más de 20 asistencias, ganando la liga, siendo indiscutible, ganando la Champions. Hey, yo en verdad, yo no sé cómo ese take llegó ahí. Yo no sé cómo esa papa caliente llegó a, al no, listado. No debe, no debe haber llegado a que eh, no, no hay comparación. Oye esta, a ver si hay comparación. Hecha por Eu Confío en Você. Un saludo. O sea que parece que esa persona es del país de O'Rey. Prime Higuaín mejor que Prime Agüero. No, no. Espérate, espérate. Tú no puedes responder tan rápido. Prime Agüero, pero tú no, no hay color. No, tú no puedes responder tan rápido. Pero acuérdate que ese Higuaín del Napoli mató. Ese Higuaín del Real Madrid hizo temporadas en las que metió más goles que Cristiano Ronaldo. No, no hay color. Prime Higuaín es un... Ey, lo que falta de respeto a Gonzalo, en verdad. Al pipita Higuaín, loco. Al pipa. Yo soy, yo soy de, de cursito. Un, un, un Higuaín que tuvo mucho mejor retiro que Agüero. Ey. Ey. Ey, tuvo Ey, peor. Ey, llegaste lento. Ey, mala mía, mala mía. Oye, Prime Agüero, para mí no hay color. No hay color. Estamos hablando... ¿Cuál fue Prime Agüero? Porque Prime, Prime Higuaín para mí fue el del Napoli o de la Juve. Prime Agüero, obviamente, el del City. 
sea, no hay duda aquí. El de Aguero. Aguero. Estamos hablando del mejor delantero. Digo, no, me lo iba a jugar ahí. ¿Mejor delantero argentino de la historia? No, iba a decir mejor delantero extranjero de la Premier. Pero. No, no, no. Thierry Henry es. Y no es mejor que Haaland, Por favor. Yo creo que Haaland. Ok. Vamos a decir, no el mejor extranjero, pero sí, seguro, el mejor delantero de la historia del City. Top 3. Haaland. No, eh, Josito. Top 3 mejores jugadores de la historia del City también. Top 5 delanteros de la historia de la Premier. Seguro. Higuaín es top 5 mejor historia de delantero de la Serie A. Top 2 no. mejor delantero de la historia de Argentina. <risa> no. Higuaín mejor que Hernán Crespo, 100%. Higuaín mejor que Diego Milito, 100%. No. No. Wow, me estoy pasando. No. <risa> Nunca la vi. Pasamos a la Totec. Oye, te oyes un argentino. El argentino que está oyendo este debate se está... ¡Pan! Me da una Oye. galleta, loco. Eh, Pasamos a la siguiente. Musial y Bellingham son mejores que, Cavi y que Gaby y Camavinga. Esta no la hace Jorge 060112. Saludos, bro. Para mí eso no es una papa caliente. Para mí eso es factos. Gaby y Camavinga son peores que Musial y Bellingham. Musial y Bellingham, si estuvieran en el Real Madrid... Y en el Barcelona no hubiera ni debate. O sea, eso fuera de aquí esa pregunta. Yo creo que le hace un poquito de trampa aquí. Porque él pone Gaby y Camavinga. O, o sea, Camavinga yo creo que no debería estar aquí porque Camavinga ni siquiera juega ahora mismo. Pero tú no vas a poner a Camavinga campeón de Champions, que sin él Madrid no gana la Champions. Sí, está bien. Pero a veces es mejor Gaby y Pedri contra Musial y Bellingham. Musial y Bellingham son mejores que Gaby y Pedri como sea. Yo creo que Pedri es el mejor de los cuatro. No, yo creo que no. Y ya nosotros tuvimos este debate. Yo creo que no. Pedri es mejor de los cuatro, sin duda. Pero es cierto que en conjunto me parece que Musial a Bellingham es mejor que Gaby Pedri. Que Gaby Camavinga no hay debate. Aquí no Exacto. hay color. Último y finalizamos. Take. La última. Y la no, 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 no puse quién la hizo. ¿Quién la hizo? Eh, vamos a buscarlo después. Yo lo pongo en el video. Nos pone dos balones de oro regalados a Messi. El de Iniesta en el 2010 y el de Lewandowski. El de Lewandowski que cancelaron el 2020 y después en el 2021 se lo dieron a Messi por la Copa América. Copa América, sí. Que aquí podemos entrar también en cosas de balones de oro. Porque aquí hubo uno también que se lo robaron a Ronaldo en el 2018, etc. ¿Y, y Ronaldo no le robó uno a Riveri? ¿En el 2014, 2013? ¿2012? No. 2013, ¿no fue? No me acuerdo, en verdad. No me acuerdo. 2014. Tiene que ser 2014, No, porque fue un año que ganó la Champions League. Tiene que ser 2013. Le robó el, el balón de oro de Messi a, en el 2000 y a Iniesta. Tú que eres fanático de Messi y de Iniesta. 2013 fue. ¿Se lo robó? Dime, ¿se lo robó? Eh, se lo robó, ok, vamos por partes. El primero, ¿cuál es? El de Iniesta. Iniesta fue robado por Messi en el 2010. Ese fue el balón de oro que quedaron Messi, Xavi y Iniesta en el, en el podio. Oye, ¿tú sabes qué? Yo te voy a decir que sí. Porque uno gana, o sea, los dos ganan lo mismo con el Barcelona. Los dos ganan el sextete. No lo, no los dos ganan con el sextete con el Barça. Y, pero uno... Pero uno gana el Mundial el con mundial, España. Metiendo gol en la final. Sí, te voy a decir que sí. Ladronazo. Messi un ladronazo, loco. <ríe> te voy a decir que sí. Messi un ladronazo. No. Pero sí le robó este. <ríe> <ríe> y el de Lewandowski. Eh, espérate. Primero, la FIFA le robó a Lewandowski. La FIFA sí. le robó a Lewandowski el domingo. Lewandowski debería tener un balón de oro. No hay duda. Debería tener por lo menos sí, sí. un balón de oro. En el 2021, Messi ganó Copa América. Si esa temporada que hizo Messi la hace otro jugador que se llamara Vincent Pérez o Ángelo Valdés, no le dan el balón de oro y se le dan a Lewandowski. Si hubiera sido al revés, si Lewandowski hace la temporada que hizo Messi, Messi la de Lewandowski, le dan el balón de oro como quiera a Messi. ¿Qué pasa? 
Esto del poder mediático, el Balón de Oro, es algo real. Es algo real. Sí. Y no hay que criticarlo porque al final el poder mediático se gana. Messi tiene ese poder mediático no solamente porque está en Barcelona, sino porque... Oye, no, hablando no. del GOAT. Pero se lo robó a Lewandowski en el 2021. Yo así que sí. Yo creo que Lewandowski ese fue el año con el de que rompió el récord de la Bundesliga. Y metió como 40 y pico goles. Él, ese año él gana solamente Bundesliga. Eh, sí. Y Messi solamente gana Copa del Rey. No, Messi gana la Copa América y yo creo que yo gana... Digo, Copa América, exacto. Y Copa del Rey, ¿no? ¿O no? Me estoy... Sí, Copa del Rey. ¿Copa del Rey también? Porque eso fue... Es, acuérdate que te fue al año 2021. El, el Barça ganó la Liga en 2021, ¿no? No, fue el Atlético. Entonces, fue el Atlético. Sí. sí. Yo, yo, en verdad, se lo dejo a Messi. Fanático. Me parece que una Copa América pesa más que una Bundesliga. Es que la Bundesliga yo la tengo muy devaluada. Está bien, pero si él se lo hubiera ganado, si no se hubiera llamado en el Messi. Se lo, vamos a decir. No, probablemente no. Si esos números lo hace Di María. Papu Gómez. Hay que, hey, el, el Papu. Hablar rápidamente del Papu. El Papu hizo una entrada horrible. <risa> hey, hay que meterlo preso al Papu. Horrible a Fede Valverde. Con el partido acabado. El partido ya se había acabado 3 a 1. Y él le hace esa entrada. Qué horror, Oye, qué horror. Con el Mundial a la vuelta de la esquina. Está qué feo eso. Señores, hemos llegado al final de los futbolitos. Espero que les haya gustado esta dinámica de las papas calientes. Déjanos saber que tú, qué opinas de esta dinámica ahí que la queremos implementar aunque sea una vez al mes. Sí. Este, recuerden siempre dejar su like, suscribirse, súper importante suscribirse, seguirnos en todas las plataformas que siempre la tienen en la descripción y recuerden estar atentos este miércoles porque si el Inter pierde, va a haber directo en nuestro canal de Twitch reaccionando a ese Barça vaya. 100% y va a haber también episodio en general de la jornada sí. de Champions esta semana y recuerden también si se quieren ganar los 300 dólares para que le escriban al WhatsApp Participe. del grupo 755. Oye, por 5 dólares tú te puedes ganar 300. Participa. Participen y envíenle cariños a nuestro primer patrocinador. Así que ya saben, señores, ha sido un placer. Se despiden los futbolistas. Nos vemos la próxima.